0: Välkomna till höstens första förlagspodden och säsongens första poddavsnitt som är nummer 196, eller så? Är det, så? Mm, är du? Mm.
1: det är du? Är det jag, ja, och så är det du. Bra.
0: Ska vi vara lite mjukt? Vår egen höst här nu. Mm. Lite kort, då börjar man på, på förlaget. Vad händer där?
1: Ja, men det händer ju faktiskt ganska mycket på förlaget, tycker jag. Även om eh, det känns konstigt att komma tillbaka till kontoret efter semestern och sen så är det det här jobba hemifrån som gäller fortfarande. Det har varit ganska tomt hos oss. Nu börjar folk, fortfarande några som är på semester så att nästa vecka är det väl full fart. Men det, det, det är inte som förr i världen när det var alla på plats och sådär. Och det har ju sina för och nackdelar naturligtvis. Mm. Idag sitter vi hemma och spelar in. ingen som märker att jag inte är på jobbet.
0: Om alla är på jobbet hos dig så är ni för många. Ja, jag så. vet.
1: Men det är den problematik som jag tror alla har och som vi har talat om. Att det är... Och kanske det bidrar till att folk jobbar hemifrån för att det blir för stökigt. Det var någon som sa när jag klagade på att det var så få inleds, och så sa hon Ja, men man får mycket gjort. Mm. Och det är det nya. Liksom, att eh, när folk är på jobbet får man inget gjort. <laughs> det kan ju bero inte bara på att det är för trångt på jobbet utan också för att man pratar med varandra för att man ser så sällan. ja.
0: Vad händer på jobbet då?
1: Nej, men det händer en massa saker, men en av de mest spännande sakerna, kanske det mest spännande, det är ju att det börjar en ny förläggare hos oss. Okej. Okay. Vi har inte sagt det, eller? Nej. Nej. Nej, men det är Celine Hamilton som jobbar som förläggare på HarperCollins som ska börja hos oss om en månad i slutet av september.
0: Och du har ansvar för
1: Så hon ska i första hand stärka upp Pia och Company och jobba med Pia Prins, vårt nya imprint som jag mm. har berättat om i podden. Och som kommer med sina första böcker här under våren. Och Pia är ju väldigt duktig på översatt litteratur och hon är väldigt intresserad av det. Och hon har också varit öppen för att göra svenskt, men jag vill ju ha mycket svenskt. För det är det som kan få snurr på verksamheten. Även om hon har Magic Touch, som man ska aldrig säga aldrig vad gäller Pia. Hon har ju One Day, David Nichols, Jojo Moyes och så vidare. Det är ju fenomenböcker, så att hon kan nog göra något fantastiskt av det där utan svenskt. Men jag vill också gärna ha svenskt, och då är tanken att Selin eh, ska hjälpa henne med det.
0: Hur många är ni på jobbet nu?
1: Totalt, eller 25-26 kanske. Det rullar på. så alltså, vi, vi kämpar ju väldigt mycket på med vår digitala utgivning i de nordiska länderna- och i Polen och i Nederländerna. Och det börjar liksom lyfta lite grann. Alltså, vi har haft en fantastisk sommar i Polen. Och i Nederländerna går det väldigt bra. Och i Norge har vi ju fått distribution via Storytel. Så det...
0: till slut, efter alla år? Ja. Jag kan bara säga då till våra lyssnare att, att det där är en historia- som vi tyvärr inte kan berätta men som hade varit magiskt att berätta.
1: Ja, och vi har ju faktiskt gjort inspelningar. Jag tror vi två gånger har gjort inspelningar kring detta som vi sen, ja, sen klokt, de kan sagt: Det här slänger vi.
0: Ja, därför att det hade varit för aggressivt för avslöjande. Ja. Men intressant, det är sådana stories jag lever för lite grann.
1: Norge har varit sådana extrem historia. Men nu har vi distribution där och men med vissa restriktioner.
0: Mm. Vi ska inte fastna där utan. Hösten framför oss, det är ju den intensiva hösten med alla mässorna. Men både du och jag gör ett avsteg i år. Ingen av oss kommer att åka till Frankfurt.
1: Nej. Och varför åker inte du till Frankfurt? Du Nej. älskar ju det. Du är som fisken i vattnet. Ja, jag har intervjuat eh, Gerhard Bosch vad heter, på Frankfurtmässan. Och det är långa intervjuer som ingen kan lyssna på. Och det handlar om yttrandefrihet och livet vilt.
0: Vem är Gerhard Bors.
1: Han heter den inte så. Jag vet inte. Chefen för Frankfurtmässan heter Bosch någonting.
0: Nej. Jag åker inte därför att jag i år känner att det är roligt men det blir som varje år samma grejer. Det är egentligen inget nytt. Jag kan plocka det hemifrån i år. Det är rätt dyrt att åka. Ja. Så jag tänkte att jag se om det fungerar bra att vara hemma. Annars får jag åka tillbaka nästa år. Men du åker inte det första året?
1: Ja, det är nog faktiskt första året på 22 kanske. Något där.
0: Mm. Varför åker du inte?
1: Nej, men jag var ju där förra året och insåg att eh, min roll i Frankfurt eh, finns inte kvar. Och det beror ju helt enkelt på att jag till stor del är förlagschef och vd och sen så är jag också förläggare men då i första hand för svenska författare. Så jag har väldigt lite möten med förlag och agenter som är konkreta så att säga. Jag kan ju följa med mina kollegor på möten men det, då är man ju mest i vägen. Sen är ju Frankfurt en väldigt bra plats att eh, träffa kollegor från utlandet och utbyta erfarenheter och sådär. Och det är något någonting som egentligen är det roligaste med att resa tycker jag. Alla är så upptagna i Frankfurt är, man, man träffar dem över en middag eller över ett glas vin innan man går på middag. Och det, jag tycker inte att det är en är värt heller. Men sen har jag ju också kommit till någon slags insikt om att alldeles för sent. Att jag har åkt för mycket på de här mässorna och jag har spenderat för mycket tid där. Och jag har tillmätt dem allt för stor betydelse.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, alltså nu har ju Lind Company helt ställt om. Vi har anpassat oss till, till den här marknaden som helst vill ha svenska upphovsmännen. När jag började åka på mässorna så det var ju där det hände. Alltså, det var ju den, den stora världen, den spännande världen. Det var där de stora affärerna gjordes. Och det var inte bara så att det var de stora litterära författarna som fanns där ute i världen utan det var ju också de kommersiellt viktiga författarna. För då, för 20 år sedan drygt så var ju topp, såg topplistorna helt annorlunda ut. Och även den kommersiella litteraturen var ju väldigt till stor utsträckning översatt. Och det där är ju helt ändrats. Men vi har fortsatt att resa. Vi har fortsatt att åka. Jag kan så här i efterhand se att vi har ju köpt för mycket böcker, vi har suttit på de här mötena, jag vi har, vi har haft en fullbokad kalender. Man, det går till så på, på de här mässorna att man har ett möte i halvtimmen. Och sen så försöker man liksom scanna av så mycket som möjligt om man träffar folk, och man får idéer det så. man träffar väldigt mycket, många av dem man träffar är ju säljare. Man träffar ju agenter och på förlagen så träffar man någon som säljer böckerna. Och då sitter man där och liksom ska köpa. Och då hamnar man i någon slags, jag vet inte men det är... Vi har varit i händerna på anglosaxiska förlag- som har stått på oss massa skit- som inte har gått att sälja. Vi har gett ut alldeles för mycket böcker- och det är fortfarande ut alldeles för mycket böcker. Och Sen så dränerar det här på väldigt mycket tid. Även om du säger nej, nej och nej- så kommer det en massa manus- och sen så ska du följa upp- och de frågar, vad tyckte du och vill du ha den? Och även om du är liksom brutalt liksom, tydlig- och säger nej, nej och är inte intresserad- så blir det fruktansvärt mycket jobb. Alltså, nu inför Frankfurt- de är ganska fräcka de här agenterna och flaggan också för att de liksom vill bara boka upp dig. Och de har ingen koll på vad du köpt tidigare eller knappt vem du är. Jag tror jag har fått 15 förfrågningar som jag inte ens svarar på från ganska stora och kända agenter. Där det är någon assistent som skickar dem, mailar, sitter och mejlar ut möten. Där de skriver så här, hej vi vill boka in dig på och, och, torsdag klockan 11 med bla 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 bla. Ha, ö, bekräfta gärna. Och jag har inte träffat den här agenten kanske någonsin. Jag har inte träffat dem kanske på fem år. Vi har inte köpt någonting på tio år. Och så där är det väldigt mycket. Liksom, att det, det, är inte riktigt, det är en stor liksom, mötesplats men det är också en stor marknadsplatsförsäljning som är delvis väldigt oprofessionell. Så att jag är ganska glad att slippa allt det där. Och vad som händer när man åker till Frankfurt det är ju att man lägger för mycket tid på det här engelskspråkiga. Ofta ser det ju engelskspråkigt och inte nordiskt eller tyskt eller franskt eller så. Och det, det är fel, därför det är, där engelskspråkiga går inte att sälja. Det är därför som jag säger att man, man ska inte ha så stort engagemang på de här mässorna. Man ska åka i så liten utsträckning som möjligt och skicka så få förläggare som möjligt.
0: Tolkar jag det fel om jag tänker så här att du kanske vill se andra språkområden. Du kanske vill ha ett öppnare synfält för världen och inte vara så anglosaxiskt fokuserad som du är.
1: Ja, det vill jag, men vad jag vill ju är ju helt ointressant. Vad marknaden ville är ju något annat. Det är fortfarande ja. anglo. Ja, men en, en, en skillnad som ändå har, har skett, det är ju som vi upplever de senaste åren, det är ju att Förr, alltså förr, förr behöver inte vara så länge sedan, det kan vara fem år sedan, det kan vara tio år sedan, det är definitivt tio år sedan, så gick det ganska bra med det anglosaxiska. Du kunde köpa köpa liksom bra engelska däckare och sånt, och det kunde funka. Det kunde vara nästan jämnbördig försäljning med svenskt, men idag så är det nästan omöjligt. Det är nästan omöjligt att få snurr på engelska däckare idag. Däremot så går det okay, kan gå okej okay med, med norska. kan funka med danska, det är väldigt svårt med finskt.
0: Det är rätt intressant det där för har man varit med i många år som både du har varit mm. i branschen så har vi sett trender komma och gå. Och vi har sett engelskspråkiga däckare ligga på topp, original engelskspråkig alltså skönlitteratur ligga på topp och dominerar listerna totalt. Och sen har det kommit till detta att idag är det inhemskt och det är det på enda marknad som finns. Inhemskt, inhemskt, inhemskt. Jag tycker det är lite infantilt personligen. Jag skulle gärna se mer översatt litteratur, fantastisk litteratur som finns där ute. Men folk köper inte. Jag tycker det är märkligt hur det kan gå fram och tillbaka. Eller som vi pratade om alldeles nyss, som vi ska återkomma till. Historieintresset. Som ju totalt inte har försvunnit, men har minskat med tanke på hur det var när historiska medier lanserades. När Bonnier satsade mm. stort på litteratur. Och idag... Är det väldigt lite som går? Det går, men det går väldigt lite. Ja,
1: det är väldigt lite. Alltså det är så svårt och det är så komplext. Alltså, jag, jag, det finns ju liksom ingen förklaring till varför det har blivit så här. Men sen finns det ju omständigheter som förstärker det här. En om, sån omständighet är också att översätta är så fruktansvärt dyrt. Eftersom översättningar är dyra. Även om du använder AI-tjänster så krävs det ju väldigt mycket handpåläggning Och de är ganska dyra idag, fortfarande. Om du vill få det bra. Sen... Eh, kan du inte få PR och press på översätta titlar lika lätt som på svenskt och sådär. Så det finns ju många saker som också förstärker det här. Jag tror också en annan sak som, eller inte tror jag vet, att en annan sak som har förstärkt det är streamingtjänsterna. Därför att förut så, i bokklubbarna exempel så kunde du lyfta en bra engelsk roman till och med, eller läckare eller någonting sånt. Och det var som någon slags kvalitetsstämpel. Folk kunde köpa någonting som låg på sida i BBK i flera tusen exemplar. Men idag på streamingtjänsterna är det så lätt att välja bort och då väljer folk helst det lokala.
0: Mm. Och vi får se, men vad jag tänkte när jag sa det med, med att man har varit med så länge som man har sett trender komma och gå. Så håller jag i tummarna för att det kommer en ny trend. Däröver för sälja det är att säljer igen. För det, vi gör oss rikare.
1: Jag hoppas det också, men apropå det här för att återkoppla till ingången på samtalet med varför ska man åka på mässor och varför åker inte jag och sådär. Så det är ju förlagen, det är ju det här med vad styr marknaden, är det utbudet eller är det efterfrågan? Och, författarna och eh, kulturjournalisterna och folk som tycker till, de tror ofta att det är förlagens fel, så att säga, att det ger ut för få översättningar och för få man marknadsför dem för, i för lite utsträckning. Och så. Men min ingångspunkt är nästan det motsatta, det är, det är efterfrågan som bestämmer och förlagen har kämpat på, åkt på mässor, läser översatt, läser på olika språk. Det är liksom stendött och därför, så ska vi, därför gör det ingenting att de man nästan tappar lite i betydelse och därför känns det inte för mig relevant att åka till Frankfurt jag kommer inte åka till London heller.
0: Ja, det kommer jag att göra
1: En annan sak jag inte gillar, det är just det jag beskrev, att man hamnar i händerna på säljare. Det är mycket bättre att resa och träffa kollegor, andra för mig förlagschefer eller förläggare. Vår resa till Finland tycker jag är väldigt givande och intressant. Den typen av resor borde förläggare göra mer. Alltså man åker och träffar folk som är på ens egen nivå och som jobbar också med böcker. Man ger utbyte tips, erfarenheter, man lär sig lite grann, studerar marknaden och kanske går i boklådor. Det där försvinner ju helt på mässorna, det är ju en annan stor... Ja, det är otroligt kommersiellt fokus på sånt som ska ges ut.
0: Så betyder det att förlagspodden kan runt i Europa med dig och mig?
1: Nej, men jag tyckte vår finansreds var väldigt bra. Ska jag smida planet vidare? Ja.
0: Du, ska vi släppa den yes. lätta inledningen? Vi får ju ta upp en grej också. Det vad som har hänt i sommar... Och nu kanske folk blir lite irriterade på oss. Jag tänkte att vi skulle bara ta några grejer. Mm. Det finns ju massa som har hänt. Men vad vi inte ska ta upp tycker jag, det är den där debatten som har varit på kultursidan om hybridförlagen. Jag tycker Nej. att den
1: är så tröttsam. Den är tröttsam, ja.
0: En annan grej som vi inte tänker ta upp, eller som vi tar upp men inte stannar vid, det är ju den här debatten som kom eh, när man kämp. det visade sig att man kämp, säljs på... I näthandel, svenska mm. näthandelssidor. Då finns det en beskrivningstext. Och då skrev Aftenbladet den och pekade på hur sanslös den beskrivningen av boken var.
1: Men inte minst så skrev de ju att Libris marknadsför man kamp med de här formuleringarna. Ja,
0: och det är ju inte riktigt så.
1: Nej, verkligen inte.
0: Frågan kommer upp med jämna mellanrum. Och när den sist var uppe för några år sedan, då fick de ju moralisk panik på de här näthandelssidorna. Den här gången. Så redovisar de hur det går till. Så här fungerar det. Och det här har vi att arbeta med. Och vi tittar på detta. Punkt. Mm. Och då tänkte jag så här, bra. Ni står upp. Ni är tydliga, ni är synliga. Det blev en icke-debatt. Så där har hänt något. Folket är så rädda längre för det moraliska...
1: Nej, de hanterade det väldigt bra. Och även Bokus fick ju förhålla sig till det här. Och för våra lyssnare som inte riktigt förstår vad vi talar om så är det alltså så. Att Bokus Libris de säljer ju böcker. De har ju miljontals titlar. Och metadata till de här titlarna, det vill säga uppgifter om, uppgifter om omslag, titel, pris, eh, innehåll. innehåll, celltext, allt det där laddas ner från olika databaser. De celltexter som finns kring Linn har ju vi skrivit Det är inte att som sitter och skriver Och så funkar det ju även med, med den här typen av böcker Det funkar ju inte så att, att, att libris skriver hyllningstexter Till Adolf Hitlers Mein Kampf Däremot så säljer de boken eftersom Vi har yttrandefrihet och den, går, den ska säljas liksom. De kan inte gå igenom alla de där miljontals texterna Men hittar de något som är helt galet Så tar de ju bort det, men i det här fallet så hade de inte upptäckt Den här texten Nej, Nej men det blev, det blev en storm i ett vattenglas Men de hanterade det skickligt
0: Men något vi ska ta upp som vi ändå ska lyfta lite mer, tänker jag. Och det är bland annat det är två frågor. Och den ena är Simon Schuster som vi har pratat om tidigare. Mm. En av de fem stora förlagshusen mm. i USA är ju nu sålt då. I måndags, veckan innan vi sände detta, så blir det klart att det är en, ett riskkapitalbolag, KRR som köper det. Det är lite intressant. Därför att reaktionen i USA och Storbritannien, där Simon Schuster finns, var lite olika. I USA så fanns det ju röster, det finns det alltid som pekar på att riskkapitalbolag kan sabba med kortsiktigt ägande kortsiktighet, kan sabba ett sånt här förlagshus så att fokus blir på fel saker. Men Simon och Schuster styrka och Simon och Schuster ställning idag är så stark så det var egentligen ingen som trodde att KR skulle göra det och dessutom är KR för våra lyssnare då, det är ett förlag som är... Relativt väl fokuserad på, på bokbranschen och kulturen. Pris som LG, mm. riskkapitalisterna äger. Du upplyste
1: mig om, och det var någonting som jag borde känt till, men hade glömt bort att KKR som jag tror de heter, med svenskt uttal. KKR heter det. Ja. Med svenskt uttal som man vill betona. Det var de som sålde audiobookstadkom till StarrTel för ett och ett halvt år sedan, den amerikanska streamingtjänsten.
0: Så är det. Och nu köper de så alltså då Simon och Schuster och så äger de sedan tidigare Overdrive som också finns på den svenska marknaden och jobbar inom biblioteksvärlden, tillgängliggör e-böcker och sånt. Mm. Och sen så har de också ägt ett företag som heter RB Media som också är djurboksförlag som de nu kommer att sälja då. Så att de är vana vid det och när man såg på reaktionerna på den brittiska marknaden så fokuserar också de på Simon och Schusters styrkor och position på marknaden. Det har gått väldigt bra för dem ända sedan de kom ut på marknaden skulle säljas. Både agenter och förläggare påpekar att KKR har varit seriösa i sin inblandning i bokbranschen tidigare.
1: Och man förväntar
0: sig att de är det nu också.
1: Men av den där entusiasmen i bland de där rösterna så anar i alla fall jag att man är väldigt glada över att man har hittat en köpare för det har ju tagit väldigt mycket tid som, och att det därmed inte blir ett superförlag och att det blir ytterligare liksom ett, ett fristående förlag om man nu kan kalla det ett sådant stort förlag för fristående i bokbranschen, alltså de är, de är lättade över att det inte blir en ytterligare konsolidering.
0: Ja, alla, är det. Ja. alla är det. Sen är det
1: ju liksom KKR eh, det, det uttalas ju inte som men vi säger så eh, det är ju en, ett riskkapitalbolag och det är ju aldrig långsiktiga ägare.
0: Nej, men de kan vara mindre bra eller bra. Elliott som är ett likadant bolag har ju varit väldigt bra för barn som Ja, visst. Så att man ska inte utgå från att det är ett kast.
1: Absolut inte. Och de, här kan man väl också säga att de fyller en väldigt bra funktion som, som transitägare, så att säga. För att eh, uppenbarligen så var det lite svårt att hitta en ägare och Då kan det vara jättebra att de går in.
0: Sen har vi den frågan som också kastar en långslag. Det är ju utvecklingen i USA där böcker, böckers innehåll har blivit en ny stridszon mer eller mindre mellan olika politiska intressen där republikanska partiet och deras representanter i skolor, i bibliotek och så vidare lokalt agerar för att rensa ut böcker som innehåller saker som de själva tycker inte deras barn ska läsa om typ sexualiteten rasfrågor men nu har det gått ännu längre och det senaste är ju, och fler delstater gör så, som Texas som nu stiftar en lag där varje bok som ska säljas till bibliotek till skolor måste identifieras sitt innehåll så att de ska ratas som de säger så att värderas. De som då faller inom ramen för de här ämnena ska då inte få finns. Om det finns
1: exempel sexually explicit material då ska de få en låg rating och så faller de bort. Ja,
0: det blir kriminellt att sälja de här böckerna till bibliotek och skolor. Då ska ju bokhandeln som är ju de som säljer till skolor och till bibliotek ofta. De ska gå igenom varandra bok i tänkt- och frikänna den eller markera att den innehåller det och det.
1: Det är som att man inte tror att det här kan förekomma- i en världens största demokrati. Nej. Man kan inte, jag kan inte heller förstå hur det här kan, kan vara förenligt med konstitutionen. Och liksom...
0: Nej, nu har man ju försökt att få tredjepart att gå in- och få förlagen att göra detta. Förlagen har då sagt att vi kommer inte att censurera våra böcker. Det kommer ju inte att gå. De kommer ju inte kunna klara det rent praktiskt. Med tanke på hur mycket böcker som går igenom. Nu har ju då bokhandlarföreningen, flera olika organisationer, gått in- och krävt att den här lagen ska ogiltigförklaras förklaras innan den genomförs nu bara på september. Och där är vi just nu. Och sen har ju den amerikanska staten gått in nu i de här frågorna. Så den har gått upp på nationell nivå, den här frågan om böckers innehåll och böckers ställning i samhället. Alltså det är så jävla korkat till detta. Men det är så omöjligt att tänka sig från vår perspektiv att det kan hända. Men då tänker jag... Det här kommer ju komma till Europa, det här kommer komma till Sverige.
1: Vi har ju redan haft den här diskussionen kring drags eh, and queens- eller vad de heter det, som läser böcker på biblioteket. Ja, just det.
0: Jag tror att vi får detta. När det, om det visar sig framgångsrikt så kommer den typen av krafter- även i Sverige agera hårt för detta. Och SD gör ju det redan idag då. När vi får det hit så ser det lite annorlunda ut- för vi har ju lite annorlunda yttringar kultur, annorlunda lagar- annorlunda strukturer i vårt samhälle- Exakt så kommer vi inte få det. Men det intressanta är vad det står för, inte det konkreta uttrycket. Ja, vi släpper det som har hänt i sommar. Det finns fler saker, vi kommer ju komma tillbaka. Svensk bokhandel skriver kort då att Astrid Alland på Alander Agency har lämnat Alland Agency. Hon är kvar till december och en annan anställd har lämnat. Och vad som har hänt där, det kommer vi att komma tillbaka till. Vi kommer också att försöka analysera och prata med fler inblandade. Och höra av hur författarna reagerar. Men det blir ett senare avsnitt. Ja. Du har varit på, vad ska man kalla det? En litteraturfestival.
1: Just det, ja men det har jag ju faktiskt varit. Jag har varit på Ådalens litteraturfestival som är en helt ny festival. Som är grundad av Torvald Alsterdal och Mats Jonsson. Max Jonsson har ju bott i Stockholm länge men kommer från Åndalen har flyttat tillbaka dit. Och har sedan 20 år tillbaka ett hus där uppe. Och hon har ju också låtit sina senaste tre böcker utspela sig där så hon har en väldigt stark också förankring i platsen och sådär. Så de har tagit initiativ till en turfestival, och jag var där. Och det var ju faktiskt rätt fantastiskt på många sätt. Varför det? Jo, men alltså ett stort problem som vi har på förlagen och som nästan alla liksom har på bokmässan och, och, och på olika festivaler och signeringar och sånt där, det är ju författarna vill alltid komma ut och de vill träffa sina läsare och träffa publiken. Men vi har väldigt svårt att hitta liksom, platser och scener där uppstår ett möte. Framförallt har vi svårt att få dit folk och vi har svårt att få dit folk som är intresserade. Det här är ju också ett av, ett av problemen med Stockholms bokhelg. Alltså vi kan ordna alla möjliga saker, men vi får inte dit folk. Och här har man då lyckats med detta till synes omöjliga. Att man har startat en festival i ett gammalt industriområde som är otroligt vackert. Alltså det är Sandslåns ön heter själva platsen. Och där låg världens största skilje, vet du vad det är? Men du vet att när man förr i tiden man transporterade timmer på älven- och sen så kommer de ut till nästan till älvmynningen och då måste man liksom skilja vem äger vilken stock så att säga. Och då åker de in i olika bassänger kan man säga. Alltså genom ett rätt tekniskt komplicerat system så skiljer man de här stockarna åt så att de som ägs av vissa sågverk hamnar där och de andra där. Och när det här var som störst, och det var på 50-talet, då skiljer de 23 miljoner stockar om året. Och det var säsongs, mycket säsongsarbetare men... Även på vintern förekommer en viss verksamhet, men när, när isen lägger sig då går ju inte att skilja några timmar eller flotta timmar Men det jobbade som är 700 personer där. Så det var en väldigt stor verksamhet. Hela det här området finns ju kvar. Det fanns ju mycket bostäder för de som arbetade där och där finns det delvis hem idag. Och så där. Men på det här området som ligger otroligt naturskönt vid elvens liksom, den del av elven där den håller på att bredda sig, och det, är, det är ju väldigt nära höga kusten här. Där har man då haft den här litteraturfestivalen. Man har haft olika scener, man har haft ett intressant program och det har varit en blandning. Det har varit några lokala författare inte så mycket, men det har varit en del väldigt lokala författare. Mass Jonsson och Tove Alstedal och, och sådär. Och sen så har man haft en blandning av romanförfattare och deckarförfattare Man har också velat blanda olika genrer och det var knökfullt till varenda programpunkt. Det var fantastiskt att se. och det var, såldes hur mycket böcker som helst. Och i Stockholm har vi, vi får ju inte ihop, liksom, har vi ett fantastiskt program på Hedningens bokhandel eller på Kulturhuset, är ju ingen som kommer. Ja, det är det ju. Jo, det kan det vara, men ofta är det inte det. Om du har inarbetade scener som litteraturscenen på Kulturhuset, ja då kommer folk. Men skulle vi liksom sätta ut en annons och säga, kom och lyssna på den här. Ja, det går att göra saker i Stockholm, men det var fantastiskt att se det här stora kulturintresset. Det var verkligen så fullt. Anna-Lena Laurén var där och hon var kanske en av de mest populära. Hon är alltså journalist på DN? Ja, precis. Och har varit i Ryssland i många år men har nu fått sitt tillstånd indraget. Hon har rapporterat mycket från Ryssland och Ukraina. Och hon var där och den belarusiska fattaren Sasha Filipenko var också där. Men när hon skulle framträda då var det så mycket folk så att de liksom, det blev fullt i den största salen som tog över 300 personer. Och folk stod utanför en hel timme och lyssnade. Det var ju enastående. Ja, jag hör att det var fint väder då. Det spörregnade. Sista dagen så var det lite blandat. Men det var, det var bedrövligt väder. Men det gjorde ingenting för att de litteraturtörstande människorna i publiken kom dit ändå. Så jag, jag tror att förlagen kommer stå på kö för att få lite författare nästa år.
0: Ska vi ta upp en sista grej i denna lite mer lättsamma start på vlogspodden i höst. Som är lite annorlunda. Och det är av en anledning som jag inte kommer ihåg längre Men vi kommer att prata om det här, ska man köpa aktier i de företag man arbetar i? Och då hade du en väldigt stark uppfattning. Och då, men jag sa att vi inte
1: skulle ta den här för att den är för känslig. Ja, men
0: om vi, om vi säger så här, den handlar inte om Storytel. Så kan vi ta den.
1: Ja, men då har jag inte påläst.
0: Nej, men jag menar, det behöver inte vara. Det här pratar vi om principiellt.
1: Alltså, vad vi talade om var att om man sitter i bolagsledningen för ett börsnoterat företag så måste man redovisa hur stort aktieinnehav man har. Det finns ju något som kallas för pilotskolan. Och pilotskolan går ut på att man ska sätta sig i samma båt som de maktjägare man representerar och företräder. Gör man inte det så kan man ju undra varför man tar jobbet. Så att säga. Om man inte tror på bolaget så kan man inte jobba där. Och pilotskolan säger att vd- som är högst upp och CFO som är näst högst upp- och som har väldigt höga löner. de ska äga så mycket aktier de bara kan. Det är svårt att säga, det beror på hur mycket- vad man har för privat ekonomiska förutsättningar- men här talar vi om människor som tjänar många många miljoner om året. Och om man då tar ett sådant jobb- och äger noll aktier- då tycker jag att det är skit. Och på Storytells kapitalmarknadsdag- så stod ju ett antal personer i ledningsgruppen och sa- kom och köp aktier i vårt fina bolag. Och då gick jag in sen på hemsidan- och kollade hur många som hade aktier. De flesta som stod där ägde ju noll aktier- och det här kan vi inte prata om. Jag vet inte, vi får se hur det faller. Men jag bara konstaterar, varför äger man inga aktier om man sitter i ledningsgruppen på ett företag eller så? Johannes Lars köpte ju rätt mycket aktier när han kom till Storhotell. Det är ju bra. Men i övrigt kan jag inte begripa det. Det finns folk som äger noll aktier i ledningsgruppen. Och så finns det någon som äger 500 aktier. Det är ju ett skämt. Men eh, Bokusgruppen har ju inte kollat upp. Där äger Maria Hedsman en ganska stor post. Som jag tror står för typ 0,6 procent eller någonting sånt Och bokhusgruppen. Som i och för sig har ett börsvärde som är bara på drygt 500 miljoner. Jag tror att hon fick en hel del aktier i samband med att de delade sig ut. Hon kanske hade volatilaktier. Jag har ingen aning. Jag tycker det är intressant. För det handlar om engagemang för företaget. Man kan inte kräva det engagemanget längre ner i en organisation, men man kan kräva det på toppen. Vad har man för trovärdighet om man står på en kapitalmarknadsdag och säger köp våra aktier, men jag tänker inte göra det. Jag tror att vi sänder det. Ja, vi får se. Jag har ju inte hängt ut någon nu. Jag har bara, sagt, jag har bara konstaterat att man kan inte säga åt andra att göra någonting om man inte gör det själv.
0: Bra. Och på den tonen så avslutar vi dagens slagsbarn. Det gör vi. Och vi ses om en vecka. Japp. Hej då.
1: Hej då.